0: Warszawa, architektura, społeczność, podcasty o mieście i o mieszkańcach.
1: Ta część Warszawy zmieniła oblicze diametralnie w ciągu ostatnich 20 lat. To po prostu jest niebo i ziemia.
2: Budynek Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego na Powiślu, czyli ten bardzo znany budynek autorstwa. Marka Budzyńskiego, który został wybrany w konkursie w roku 1993.
0: Michał Sikorski, architekt urbanista Biuro Innowacji w Przestrzeni Akademickiej Uniwersytetu Warszawskiego.
2: Ten budynek sam zmienił bardzo dużo tą dzielnicę, która jakby przed wojną była bardzo przemysłowa, bardzo gęsto zabudowana, po wojnie w odbudowie była trochę takim zapomnianym obszarem z wieloma pustymi przestrzeniami, dużo zieleni i dopiero jak się pojawił budynek Buwu, nadał nowego tempa i nowej rangi temu miejscu i przede wszystkim nowe funkcje.
1: Tu były takie balaczki, bazy transportowe, warsztaciki porośnięte taką roślinnością
0: rowów podwarszawskich. Ewa Kobierska-Maciuszko starszy kustosz dyplomowany w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, wcześniej wicedyrektor i dyrektor Bów, obecnie kierowniczka Centrum Nukat. Stanął BUF i nagle okazało się,
1: że ludzie mają po co tu przychodzić, że tu są atrakcyjne biznesowo i kulturowo tereny, że Uniwersytet schodzi powoli nad Wisłę, bo poza buf jest tu kilka gmachów. W pewnym sensie robi się to czymś na kształt takiej dzielnicy łacińskiej, to znaczy kampus centralny łączy się z terenem powiślańskim Uniwersytetu w jedną całość.
3: Zejście Warszawy do Wisły było planem z lat 20.
0: Marek Budzyński, architekt, współautor projektu gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej.
3: I tam już powstawały domy, bardzo takie znaczące. Na przykład tam była centrala zarządzająca elektrycznością w Polsce. Także to to było już miejsce. Tylko, że to były początki, przy Tamce tylko takie coś było. Ale ruch miasta Warszawy nad Wisłę jest pochodzenia przedwojennego. Także myśmy po prostu rozwiązywali to, zgodnie z pewnymi intencjami miejskimi, ogólnymi.
4: Cechą Powiśla jest to, że to jest dzielnica, która zaczęła funkcjonować w symbiozie ze szkolnictwem,
0: zwłaszcza szkolnictwem wyższym,
4: relatywnie wcześnie.
0: Małgorzata Umilanowska, historyczka sztuki
4: i architektury. Dlatego, że przecież tutaj, w okolicach I wojny światowej, a właściwie jeszcze przed, powstała Akademia Sztuk Pięknych, jej siedziba ta powiślańska. I w dwudziestoleciu międzywojennym na Powiślu zbudowano bardzo dużo akademików, domów dla studentów. To był taki bardzo szeroki nurt w Warszawie. Zdawano sobie sprawę po zaborach, że jeżeli to miasto, Polska ma stanąć na nogach, to trzeba wykształcić jak najwięcej młodzieży, a warunkiem sine qua jest stworzenie im zaplecza mieszkaniowego, bo po prostu z biedniejszych rodzin zdolna młodzież nie jest w stanie dźwignąć kosztów utrzymania w tak drogim mieście. Powstało bardzo wiele fundacji, które się tym zajmowały. Właśnie między innymi na Tamce 4 powstał taki ogromny budynek akademika, a plany to w ogóle były takie, żeby cały ten blok zabudować akademikami, tylko to się nigdy nie udało. Akademiki powstały też na Górnośląskiej, wtedy jeszcze nazywanej Górną, więc sporo takich inwestycji tutaj szło, dlatego że była to dzielnica jednocześnie tanich terenów, bo słabo zagospodarowana w tamtym czasie, a do, z drugiej strony bardzo bliska centrum, więc na przykład studenci, uniwersytecy mieli Trzy kroki do, do głównego kampusu i Akademia Sztuk Pięknych tu na dole. A po wojnie, właśnie powstanie jeszcze przecież w 60. latach pierwszego budynku, tego już nieistniejącego, istniejącego studium języków obcych. To była taka pierwsza stopa, którą uniwersytet postawił na powiśle, a potem oczywiście i Wydział prawa, i buf, i następne inwestycje, to wszystko spowodowało, że się rzeczy te szkoły działały bardzo mocno, napędzająco na, na rozwój architektoniczny tej dzielnicy. Ona taka jest skokowa. Jak się obserwuje powiśle, to ono się nie rozwijało linearnie tylko skokowo. I na pewno ten ostatni skok wykonało po zbudowaniu BWM?
1: Mimo, że Powiśle było jakby tuż za progiem Uniwersytetu, bo to jest właściwie 5 do 10 minut ładnego spacerku w dół, kadową lub oboźną. Przez całe lata właściwie tu nie bywałam, bo jakby nie było po co, prawda? I nagle okazało się w czasach wielkiego przełomu, czyli to już była koniec lat 80., że Rada Miasta przyznała uniwersytetowi lokalizację dla nowego gmachu biblioteki właśnie na Powiślu. Myśmy załamali ręce, ponieważ wydawało nam się to na końcu świata, że to są jakieś peryferia. Starzy bibliotekarze się śmieli, że tam zaraz nas Wisła zaleje w tej nowej lokalizacji, kajakami będą czytelnicy do nas przypływać. Jednym słowem roztoczył się taki obraz kataklizmu, który nas czeka. A później został ogłoszony konkurs architektoniczny, w zasadzie po decyzji premiera Tadeusza Mazowieckiego, że środki finansowe z wynajęcia byłego gmachu KC PZPR dla celów Giełdy Papierów Wartościowych, rodzącej się wtedy również, że te środki finansowe pochodzące z tej działalności gospodarczej będą przeznaczone na projekt i realizację nowego gmachu BW właśnie w tym miejscu, w obrębie ulic Wybrzeże Kościuszkowskie, Lipowa, Dobra, Wiślenna, a właściwie przedłużenie Wiślennej w stronę
3: Wisły. Biblioteka jest, była zbudowana na resztkach tak? jakichś magazynów. To wszystko to było zniszczone, naprawdę zniszczone. Przede wszystkim elektrownia, która już się rozpadała obok takie resztówki nie wiadomo czego. Ciekawa historia. Wujka, który mieszkał na ulicy Topiel na dole i on miał tam mieszkanie na pierwszym piętrze na ulicy Topiel od strony Wisły, a na naprzeciwko miał ogromny plac, parę tysięcy metrów kwadratowych ogrodzony, to w kierunku ulicy Zajęczej i w kierunku i gdzie miał taki warsztat remontowy samochodów i składowisko samochodów w wraku. On te wraki skupowały, czas na to, że jak się wojna skończy, to się odremontuje i na tym pieniądze zarobi. No. I tam do, do, do wujka to często chodziliśmy.
4: Na placu jeszcze były konie, stajnie i dorożki. I, i toaleta, tak powiem, na podwórku. Nie sobie wyobrażam. Okropne warunki były. Pamiętam, pamiętam. To był taki długi drewniak, długi, tylko były korytarze i, i schody. I tam też na górze były mieszkania. No każdy zajmował jedną izbę. jedną izbę. No, jedni mieli tylko pokój z kuchnią. I później to zlikwidowali, musieli zlikwidować. No drewniak był straszny, no wie pani straszny, no woda na zewnątrz. Jeszcze nie było kanalizacji, nie było skanalizowane. Jakby tylko rodzice się do Warszawy, to w tym że żeśmy mieszkali.
1: Ja jestem warszawianką z dziada pradziada i pamiętam wycieczki po Warszawie z moją babcią, która jakby miała ambicję, żeby mi pokazać Warszawę, między innymi na Powiśle. I było to w czasach, kiedy tu prawie nic nie było, natomiast były tory, Wąskiej kolei towarowej prowadzącej do elektrowni powiśle. I mam taki obraz z dzieciństwa. Brzeg Wisły z takim płotkiem wygradzającym i te tory prowadzące do elektrowni Powiśle.
3: Obok była elektrownia warszawska. Też otoczona budynkami. W tej chwili jeszcze resztki tych budynków są. I tam miała jakiś swój klub sportowy. W tym klubie sportowym można było uprawiać zapasy, boks. Poza tym miały jakieś boiska do siatkówki, boiska chyba do koszykówki. Czyli dbano o tą kulturę fizyczną w całym tego słowa znaczenia.
4: Moje najstarsze wspomnienia związane z powiślem wiążą się z wozami. Konnymi wozami, którymi wożono do Warszawy, do centrum, węgiel. Tu na powiślu były. Takie stajnie i magazyny opałowe, z których zawożono do kotłowni miejskich w różnych domach, w różnych dzielnicach opał, zanim podłączono całe miasto do centralnego ogrzewania. I potem w miejscu, gdzie znikały te stajnie i te wozy, pojawiały się takie duże warsztaty samochodowe. Powiśle było taką dzielnicą warsztatów samochodowych, poprzerastanych architekturą. No, po dzielnicy tej znoszonej w 60-tych latach, pośród ruin, czasami z adaptacją tych ruin, to bardzo zresztą dobry pomysł Stępińskiego, bo to jest chyba jedyne osiedle warszawskie, które połączyło nową architekturę modernistyczną końca lat 60 z modernizowaniem istniejących, zachowanych kamienic, że przerosło jakby tą tkankę i to dzisiaj, do dzisiaj się to widzi, tam okolice Dobrej, Tamki, Kruczkowskiego, to są właśnie takie miejsca, w których jest jednocześnie jedno i drugie. Jest nowoczesna architektura lat 60 jest stara, czasami pozbawiona detalu, ale właśnie taka wessana i tak pamiętam Powiśle, to była naprawdę bardzo odległa od centrum wtedy dzielnica, to się mieszkało właściwie jak na wsi, a ja mieszkałam tak naprawdę nie na Powiślu, tylko na Skarpie tylko chodziłam do podstawówki na dole. W związku z tym ja codziennie wykonywałam tą wędrówkę w dół do szkoły na Powiśle i po południu z powrotem na górę do centrum do domu.
2: Pierwsze moje mocne wspomnienia są związane z budynkiem biblioteki, jeśli chodzi o Powiśle, gdzie jako licalista może chodziłam do liceum na Syckiej kampie, to bardzo dużo czasu spędzaliśmy w buwie, który wtedy był jakby jeszcze takim nowym budynkiem. Mówiło się wtedy o boovingu. To chyba był ten okres, że był w 6 lat pod rząd. Zgarnął nagrodę w jakimś plebiscycie na ulubiony budynek warszawiaków.
1: To była wiosna 93. roku. SARP, oddział warszawski, ogłosił konkurs i w tym konkursie ja reprezentowałam bibliotekę uniwersytecką byłam tak zwanym przedstawicielem przyszłego użytkownika w sądzie konkursowym. Wpłynęło na konkurs 50 prac. I spośród tych 50 prac myśmy pracowali długie tygodnie nad tymi pracami konkursowymi. Praca architektów Marka Budzyńskiego i Zbigniewa Badowskiego zdobyła pierwszą nagrodę i została skierowana do realizacji.
3: Trzeba pamiętać o tym, że jak się zabraliśmy do tak ogromnego, publicznego, publicznego obiektu. No i teraz nikt nie wiedział, co z takim fantem tak naprawdę zrobić. Tam przede wszystkim problem pieniędzy, przecież jeszcze wtedy ta inflacja szanała, ten Balcerowicz, wszystko było jakby doraźnie tworzone do opanowania tej inwestycji. No i tam w Buwie to takim człowiekiem, który w kategoriach właśnie organizacji inwestycji. To był taki pan Robert Rzesoś. i on, on to wspaniale prowadził. To taki był klasyk, powiedziałbym, wczesnego kapitalizmu w Polsce. Dookoła wszystkim się interesował. We wszystkim robił interesy oczywiście też, ale Dla dobra inwestycji. Ja mogę powiedzieć, że w jakimś sensie dzięki niemu ten budynek stoi.
1: Marek Budzyński zarysował już w konkursie koncepcję gmachu biblioteki oplecionego ogrodem, który się wspina po ścianach na dach i towarzyszy budynkowi obok. Więc to było piękne, bo przypomniał nam się cytat z Cycerona natychmiast, cóż ci więcej do życia potrzeba, jeśli masz bibliotekę, a przy niej ogród?
3: No Wtedy jeszcze to było, bo w Paryżu się pojawił taki budynek, który tworzył ogród pionowy za szkłem, czyli tworzył szklarnię, a później dopiero okna były w budynku. I myśmy to przyjęli też, że robimy ten pionowy pionowy ogród na fasadach tych właśnie z trzech stron. Miał być szklany. No ale jak weszliśmy w rzeczywistość, to ta rzeczywistość parę rzeczy nam naprawdę strasznie, strasznie pograła. Mianowicie warunki geologiczne dane do konkursu były zupełną fikcją. Ja to teraz nie pojmuję jak to mogło się stać, ale dostaliśmy, jak już podpisaliśmy umowę to dostaliśmy, dostaliśmy warunki prawdziwe i to nie dawało się tak zrobić, bo bów miał być bez piwnicy, miał stać tylko dwa metry obniżony trochę. I no tu właśnie geniusz szanownego, że Sosia, ja mu powiedziałem posłuchaj w tych warunkach, to albo robimy 24-metrowe pale pod każdy słup w dół w ziemię, cztery takie pale, a każdy jeden słup w głowie, który był dość rozległy, 100 na 100, także to albo robimy, wybieramy dwie kondygnacje podziemne, czyli mamy dodatkowo 20 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni, czyli z 40 tysięcy robi nam się 60 tysięcy. No, Oczywiście robimy te, będę miał czym handlować. <grych> I tak to zrobiliśmy dwie kondygnacje dodatkowe, w których jedna jest garażem podziemnym, a druga jest była częścią handlową, która miała być tak zrobiona, żeby przyszłości, jak się powiększy zbiór książek, to tam, tam to ładować. No i tak zrobiliśmy.
1: I tak to poszło. Ludzie to kupili bezproblemowo. Biblioteka otworzyła się w grudniu 1999 roku, czyli już w 6 lat od rozstrzygnięcia konkursu. Bardzo szybko to poszło. Giełda papierów wartościowych, mówię w skrócie giełda, ale to tak naprawdę była spółka Skarbu Państwa, która czuwała nad finansowymi aspektami tej inwestycji. Jakby zapewniła nam płynność finansowania, nie wchodząc w szczegóły, mogę tak powiedzieć. W związku z tym zarówno projekt wykonawczy, jak i później realizacja szły płynnie.
4: Budynek BW jest oczywiście realizacją dosyć kontrowersyjną. W chwili, kiedy powstawał był zupełnie inny. Inny od tego, co budowano w mieście. Na szczęście stanął w otoczeniu Powiśla, które dobrze zaakceptowało taki rodzaj architektury niezwykłej. On się ładnie wpisał w krajobraz tej dzielnicy może dlatego, że tam nie było też za dużo obiektów o wyrazistej architekturze, z którymi wchodziłby w jakąś kontrowersję. Oczywiście był odpowiedzią na określoną modę w postmodernizmie i pewnie przy przyłożeniu innych kryteriów oceny takich, które obowiązują w historii architektury można by było dyskutować nad tym, czy rzeczywiście takie Nagromadzenie różnych symboli, sygnałów, opowieści, nawiązań, aluzji jest rzeczywiście cechą, która powinna wyróżniać architekturę, ale na pewno dla tego czasu kiedy powstał, dla tego nurtu postmodernistycznego w Polsce jest jedną z najlepszych realizacji jaka jaka powstała. To co się na pewno broni i zawsze bronić będzie to fantastyczny pomysł z ogrodem na dachu który tworzy taki azyl odpoczynku, także dla ludzi, którzy pracują w bibliotece, mogą tam po prostu wyjść na chwilę. Roztacza się stamtąd rewelacyjny widok i na skarpę warszawską, na wszystkie zabytki, na Wisłę, no jest po prostu pięknym miejscem. I na pewno bardzo dobrą rzeczą jest przestrzeń wnętrza tego budynku. On został od początku pomyślany jako biblioteka otwartego dostępu. Większość rzeczy jest dostępna i rzeczywiście tam się dobrze pracuje. Tam jest dużo miejsc małych, zakamarków, gdzie można utknąć przy jakimś stoliku, biureczku, na jakimś pufie. I mimo ogromu tej biblioteki i tej otwartej przestrzeni, nie ma się poczucia, że jakiś hałas przeszkadza, ktoś coś mówi. To jest cecha najlepszych bibliotek na świecie, tak naprawdę. I to ma właśnie BUF i to, za to sobie tą bibliotekę na pewno bardzo cenię. Uważam,
1: że teraz już się wszyscy przyzwyczaili do tego Buwu, że on jest taki, ale na początku to był szok, szok kulturowy zarówno dla naszych czytelników, jak i dla nas bibliotekarzy, to znaczy wystawienie dowolnego dostępu tak dużej kolekcji książek i czasopism, bo w założeniu to ma dojść do miliona, a na początku było około 200 tysięcy, po prostu nas rozłożyło na łopatki. Znaczy my wszyscy baliśmy się sami własnego pomysłu, że to wszystko zostanie rozwłóczone i rozkradzione. Tak się nie stało, od razu mówię. W ciągu 20 lat ten księgozbiór w wolnym dostępie nadastał. To znaczy w tej chwili jest już przeszło 700 tysięcy książek i czasopism.
3: Pierwsza idea to jest wolny dostęp do zbioru, który jest naprawdę fascynująco, zmienia właśnie urbanistycznie zmienia podejście do całej sprawy i teraz mamy rzecz odmienną bo oprócz tej biblioteki mamy w tym budynku zwykłą komercję handlujemy, handlujemy przestrzenią żeby były z tego pieniądze no i teraz między między tą biblioteką jako biblioteką a tą częścią komercyjną Mamy właśnie to wewnętrzną uliczkę, bo z tej wewnętrznej uliczki wchodzimy i do części komercyjnej, i do części bibliotecznej.
1: Rozumieliśmy, że część komercyjna jest konieczna, żeby zbilansować, zbalansować właściwie finanse tego gmachu, który jakby w założeniu był znacznie droższy dla uniwersytetu w utrzymaniu niż stary gmach BUWU w kampusie centralnym. I przyjęliśmy to jako konieczność i ten tak zwany rogal komercji, czyli ta część przy fasadzie od strony ulicy Dobrej, no sprawdzała się przez 20 lat. W tej chwili w roku pandemicznym to wszystko lekko upadło, no, jak w całej Warszawie, Polsce czy tam Europie. I część lokali stoi pusta, nie ma kawiarenek poza jedną i to znacznie mniej tętni życiem niż tętniło. Ale jakby założeniem Marka Budzyńskiego było, żeby właśnie otoczyć świątynię wiedzy targiem, obszarem właśnie tętniącego miasta interesów, picia, jedzenia, handlu książkami. I w pewnym sensie mu się to udało. Jak mówię, z wiadomych przyczyn w tej chwili nie ma tego efektu.
5: Proszę sobie wyobrazić, że czasami nawet o dziwo więcej niż jedną książkę sprzedaje. To już jest znamiennie, to już jest cud, można powiedzieć. To no jest limit przede wszystkim wejść do biblioteki. Jest to ograniczone do 300 osób jednocześnie. No i w tym momencie to sama Pani widzi. Tym bardziej teraz jeszcze to jest spotęgowane, bo jeszcze jak była sesja, no to tych studentów przychodziło troszkę więcej. Natomiast dzisiaj w takim normalnym, jak gdyby, dniu to niewiele osób się kręci. Ja mam jeszcze nadzieję na takich wolno idących pseudoturystów, którzy będą szli do ogrodu. Jak w kwietniu otworzą dach, no to może więcej ich przyjdzie. No to marzec to taki właściwie już stracony moim zdaniem. No ale coś trzeba robić. Trzeba z czegoś żyć. Rachunki płacić. Już tak wzrosłem tutaj. Wzrosłem, wrosłem i zarosłem wie Pani, że, że, że już tak jakoś Nie Pani, ja tu jestem 11 lat. To jest już naprawdę kawałek czasu.
1: Jesteśmy w 21 roku użytkowania gmachu i uważam, że gmach się dobrze starzeje i najlepiej świadczą o tym ludzie, którzy do nas przychodzą. A przed pandemią mieliśmy średnią w skali roku około 2000 użytkowników dziennie. Żadna biblioteka w Warszawie, nie wiem czy w Polsce, ale w Warszawie na pewno, nie jest w stanie pochwalić się takimi wskaźnikami udostępniania.
3: Zarówno właśnie funkcja, czyli mogłaś chodzić w środku swobodnie, jak i przestrzeń do tego dostosowana w sposób bardzo przyjazny, to spowodowało zaprzyjaźnienie się z tą przestrzenią. Najbardziej charakterystyczna rzecz jest taka, że w Starym Buwie przy tym samej ilości zbiorów było 10 razy mniej użytkowników. 10 razy mniej dziennie użytkowników. Znaczy to jest oszałamiający sukces. To wszystko razem tworzyło ten booming, prawda?
0: Buving. Spędzenie czasu w buwie, Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, na poszukiwaniu potrzebnych materiałów, ale także korzystaniu z oferowanych w tym miejscu rozrywek. Forma leksykalna naśladująca formę czasowników angielskich w czasach ciągłych i tworzonych w tym języku rzeczowników odczasownikowych. Użycie przeważnie w postaci mianownikowej. Słownik języka polskiego PWN.
3: Na pewno do tego jeszcze doszedł, trochę później, ale ten ogród na dachu, który zresztą był okrutną kontrowersją z uniwersytetem.
1: Na początku nie było ogrodu, tylko dach poruszył chwastami. Na etapie projektowania ogrodu też się ścierały bardzo różne koncepcje architektów krajobrazu, botaników. Ogród Botaniczny UW to się włączył jakby ze swoją ambicją organizacji zieleni tutaj.
3: Była pani pani ogrodnik Uniwersytetu, która po prostu w ogóle nie akceptowała idei ogrodu na dachu, a jeszcze na dokładkę z założeniem. Lokalnych roślin z tak zwaną samowymianą. To znaczy, że zgodnie z przepływem powietrza i zarodków roślinnych z tym powietrzem, tam się miało to samo no, dostosowywać do rzeczywistości przyrodniczej. Taka była idea tego ogrodu. Nasza pani ogrodnik niespecjalnie tego też kochała, znaczy mówię, w zespole ale potrafiła, potrafiliśmy wymusić na niej, żeby to tak początkowo było zaprojektowane, no ale ta pani kategorycznie, pani Ogrodnik już uniwersytetu, kategorycznie zażądała wymiany projektu. I przez dwa lata się przepychaliśmy, no ja byłem histeryczny dość w tej sprawie, bo to było dla mnie takie no, niesłychanie istotowe, żeby nie sztucznie utrzymywać zieleni, tylko żeby ona była, samorzutnie funkcjonowała, jak to w przyrodzie jest, ale oczywiście z pewnym koniecznie, no, na pewno tu trzeba gdzieś przystrzyc, a na ścieżce nie dopuścić, żeby, żeby zarosła ścieżka, no takich różnych, drobnych, tylko tak, jak to powinno wyglądać w parku w mieście. Natomiast Przekonanie profesjonalnych ogrodników w owym czasie było takie, że ogród, a szczególnie park, musi być z najchętniej przywiezionych gdzieś z zagranicy roślin.
1: Jak zwykle wyszedł jakiś kompromis, to znaczy ogród na dachu jest podzielony na strefy kolorystyczne, żółtą, białą, różową itd. I są tam rośliny ogrodowe, ale nie tak wymagające jak w Ogrodzie Botanicznym. W Ogrodzie Dolnym wielką zaletą projektu było to, że zachowano drzewostan istniejący. W związku z tym mamy w tym ogrodzie dolnym kilka naprawdę całkiem sporych drzew, kilkudziesięcioletnich, które nadają jakby taki ton temu, temu ogrodowi.
3: No, najważniejsze, że on jednak jest, prawda? I teraz ta możliwość zrobienia jednego budynku, który jednocześnie łączy tą więź z kulturą miasta i powiązanie z Doliną Wisły i z tym ogrodem botanicznym no, to było niezwykle fascynujące. No i to znakomicie pasowało do tych idei jedni miasta i natury, którą no już przy ursynowie rozpocząłem, że budynek był jednią z naturą.
2: Ten budynek, powstając, Rozpoczął pewien proces gentryfikacji powiśla, gdyż tuż obok te tereny, które były przewidziane pod rozwój uniwersytetu, trafiły w ręce deweloperów i powstała jedna z droższych mieszkaniówek w Warszawie oraz teraz centrum handlowe, dość luksusowe. Uniwersytet z kolei nie walczy, żeby nie paść ofiarą własnego sukcesu, o ile udało się rozpocząć tą przemianę dzielnicy i faktycznie tam dać ten zastrzyk życia i ożywić tą dzielnicę należy jednak zabezpieczyć możliwości rozwoju uniwersytetu jako instytucji publicznej i bardzo dużo nad tym pracujemy. Kończymy budowę budynku dla neofilologii na wprost BUWu i są przewidywane dwie inwestycje dodatkowe, gdzie projekt architektoniczny został wybrany drogą konkursu na Bednarskiej dla Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Ekonomicznych oraz dla Socjologii na ulicy formańskiej. I wszystkie te elementy współgrają z budynkiem BUWu, który nadał ton czyli zarazem są to takie gmachy, które mają taką rangę publiczną, są dość, dość ambitne, będą to projekty dość ornamentalne, jakim jest innek BWu. I co ciekawe, prawie wszystkie będą w kolorze zielonym, co jest taką kontynuacją tematu, który podjął Marek Budzyński, projektując Buf.
3: Ja w ogóle nie mówię, nie używam w tej chwili pojęcia architektura czy urbanistyka, tylko kształtowanie przestrzeni dla trwania życia, tak to nazywamy. Buf był tak projektowany. Już wtedy miałem to zdefiniowane, to pojęcie, że przekształcamy, podkreślam, nie kształtujemy, tylko przekształcamy przestrzeń, która istnieje dla potrzeb konkretnej funkcji, ale tak, żeby życie trwało.
2: A więc po Wiśle za za... Pięć, 10, 15 lat, jak powstaną nowe budynki Uniwersytetu Warszawskiego, będzie nowym typem dzielnicy, który w bardzo dużym stopniu miesza zieleń, czyli dosłownie naturalne przestrzenie, park z Agatona, park i skarpę oraz promenadę nad Wisłą, które będą też punktowo ożywiane przez funkcje uniwersyteckie, bo w tych nowych budynkach zawsze w parterach są przewidziane funkcje też ogólnodostępne, takie jak kawiarnie czy jakieś usługi. Będzie to taka wielkomiejska dzielnica, ale z bardzo dużym kolorytem uniwersyteckim.
1: Myślę, że to jest fajne miejsce i wszystkich zapraszam serdecznie do biblioteki i do ogrodu na dachu biblioteki, jak tylko przyjdzie wiosna i w ogóle na powiśle.
0: Warszawa. Architektura. Społeczność. Podcasty o mieście i o mieszkańcach. Premiera w każdy przedostatni wtorek miesiąca.